0: Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2 e vamos ver aqui o que Deus tem para nós, o que Deus quer falar connosco nesta noite. Amém? <risos> Filipenses capítulo 2 e nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 mesmo. Okay? Diz assim, se por estarmos em Cristo, eu estou a ler na nova, nova versão internacional, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual ao que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que, todo nome uh, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com tumor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me ter esforçado inutilmente. Esta é a palavra de Deus para nós. Amém. E nós vemos aqui no início que Paulo, a, a dirigir-se à igreja de Filipos, ah, por isso a carta aos filipenses, ele diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o um mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olhem só o que Paulo diz, o desafio de Paulo para a igreja de Filipos é que eles tivessem o um mesmo modo de pensar, uma mesma forma de agir, que eles estivessem unidos, que eles estivessem como um só, como um corpo, que eles fossem um. E, e, eles diziam -se, e ele começa o capítulo, é, este capítulo 2, dizendo assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, então vem. Ou seja, se nós estamos em Cristo, então nós temos que ser um. Nós temos que ter uma mesma motivação, o um mesmo modo de pensar, o um mesmo modo de agir. Todos diferentes, todos iguais. É um slogan que há tanto tempo aqui fazia sucesso. É, e, e é isso mesmo. Nós temos várias diferenças entre nós. Mas ainda assim, nós temos um mesmo modo de pensar, que é o modo de como Cristo pensa. O mesmo modo de agir, o modo que Cristo quer que nós vivamos a nossa vida. Esse tem que ser o nosso desafio diário cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Agora, o que é, que é este mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir? O que é que, o que, é que a Bíblia quer dizer com, com isto? Então, Paulo continua a dizer no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se uns outros superiores a si mesmos. Olha só como é que Paulo começa a dizer que nós temos que ser um e ter uma mesma atitude. É não fazer nada por uma ambição egoísta. Neste tempo em que nós estamos a viver, como nós precisamos disso e como nós temos visto isso? Em alguns casos temos visto, em outros casos não, é verdade, mas como nós temos que ser assim? Num momento em que todos precisamos de todos, hoje eu vi uma, uma estatística, não sei se é 100% real, mas a, a estatística dizia que 8 em cada 10 pessoas têm, têm diminuição do salário ou perderam o seu emprego. Nós estamos numa situação em que o nosso país Está complicado, tá, pessoas a passar por dificuldades, pessoas desempregadas, pessoas sem salários. E a Bíblia diz assim, Paulo a dizer, não façam nada por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmo. Ou seja, a nossa função é considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Se ele é superior a nós mesmos, o que é que nós vamos fazer? Vamos cuidar. Vamos cuidar uns dos outros. É, este tempo em que nós estamos a viver é um desafio para todos nós, um desafio para nós cuidarmos uns dos outros, para nós estarmos perto uns dos outros. Ok? O, o, o que é que tu tens feito? Nesta semana, o que é que tu fizeste para fazer a diferença na vida de alguém, por exemplo? É uma pergunta para mim também, que quando eu estava a meditar na palavra, vinha ao meu coração, o que é que eu tenho feito para fazer a diferença na vida de outras pessoas? Paulo diz, considerem os outros superiores a vós mesmos. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Exatamente o que nós temos falado. Neste tempo em que nós estamos a viver, num tempo de isolamento, um tempo tão difícil, a nossa função é não cuidar só dos nossos interesses, do meu umbigo, porque eu perdi o meu emprego, porque eu estou sem salário, porque eu preciso de comida, porque eu preciso de, de sustento, mas é cuidar do outro, porque o meu irmão precisa de salário, o meu irmão precisa de cuidado, o meu irmão precisa de alimento. O meu irmão precisa de ajuda. Nós temos que ter este foco. O nosso foco não pode estar centrado em nós. Vocês já viram como isto é uma bola de neve? Se todos nós pensarmos da mesma forma, pensar no outro, quer dizer que nós estamos a cuidar, por exemplo, numa comunidade... Ah, Vamos supor o no nosso prédio, em que vivam 10 famílias. Nós estamos a cuidar de 10 famílias, mas nós temos 10 famílias a cuidar de nós, se toda a gente tivesse este pensamento. Vocês já viram como seria um, um tempo fantástico. Agora nós podemos pensar assim, ah, mas os meus vizinhos não pensam assim, por isso eu também não vou fazer nada. Não, a atitude tem que partir de cada um de nós. Nós cuidamos do outro, se o outro não cuida, não tem problema, Deus está a ver. Estas instruções de Paulo não é, cada um considera o outro superior, porque Deus vai abençoar sobre Deus vai cobrir. Deus está a ver o, nosso, o, o, o que nós estamos a fazer, nós não vamos receber o, a recompensa do outro, da pessoa, nós vamos receber a recompensa de Deus. Amém? É isso que nós temos que entender. E o versículo 5 continua Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus E olhem aqui, Paulo dá o maior exemplo de humildade E o maior exemplo de, de altruísmo Que é colocar no lugar do outro De eu estar no lugar do outro Que é Jesus E Paulo diz assim Uh, a mesma atitude de Cristo Jesus que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que, a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uau! Olhem só que exemplo que nós temos de Jesus, um exemplo de quem cuida, de quem cuida, de quem se preocupou mais com o outro do que com ele mesmo. Reparem, Jesus é Deus. Ele é o, ele é o Deus que estava lá no início. Na criação de tudo. Quando nada havia, ele estava lá. Quando Adão e Eva foram criados, ele estava lá. Quando o universo foi criado, ele estava lá. É o mesmo Jesus que estava lá quando o povo saiu do Egito e estava a ir para a terra prometida e, e, e tantos milagres aconteceram. É o mesmo Jesus ontem, hoje, eternamente. É o mesmo o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que é digno, majestoso, glorioso, mas que ainda assim esvaziou-se dele mesmo. E tomou a forma de homem. Tudo porque Por causa de mim e por causa de ti. Uau! Isto é o um exemplo de, alguém, de quem se colocou no lugar do outro. O que é que nós temos feito nestes tempos? Temos cuidado só para nós, observado só a nossa vida, ou temos nos colocado no lugar do outro e ido até ao outro? Talvez não presencialmente, nós não neste momento estamos desaconselhados a estar fisicamente juntos, mas há outras formas que nós podemos estar juntos e ajudar. O que é que nós temos feito? Em vez de nós pensarmos, ah, mas os outros também não, não ligam para mim, esta semana ninguém me ligou. Pois é, mas tu ligaste para alguém. Entendem? Nós temos que pensar nas coisas ao contrário. É que às vezes nós pensamos, ah, os outros não estão a fazer, por isso eu não vou fazer. Não, se mais ninguém tiver a fazer, tu estás a fazer. Eu estou a fazer. Porquê? Porque são instruções de Deus, da palavra de Deus. Eu vou dar o melhor para ajudar os outros. Se mais ninguém fizer por mim, não tem problema, eu estou a fazer. Deus vê, Deus recompensa. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E Jesus passou por isto mesmo. Ele veio até a terra para morrer por cada um, para trazer salvação. Mas os que eram dele, o negaram. Os que eram dele, o abandonaram. O prenderam, o crucificaram. Vocês já viram? Como seria o coração de Jesus? Uau, eu, eu vim para todo este pessoal ter salvação. Eles deviam estar felizes da vida. Mas, no entanto, estão-me a açoitar, estão-me a crucificar. Que, que período difícil. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. E por isso nós temos salvação hoje. Por isso mesmo que mais ninguém cuide de ti, não vamos nos queixar, lamorear, Vamos nós fazer a nossa parte. Vamos nós cuidar dos outros. Amém? Esse é o exemplo que Jesus deixa e é o exemplo que Paulo está a dar à igreja de Filipos também. E continua no versículo 10. Para que... Ok, versículo 9, perdão. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vocês já viram? Jesus humilhou-se, veio à terra em forma de homem, despiu-se de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, de toda a sua majestade, morreu na cruz para nos salvar, mas isso o que é que trouxe no fim? Uma glória. Trouxe glória sentada à, à direita do Pai para que todo nome confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Olhem só, é isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Ah, não como Jesus, não vamos ah, ser o nome sobre todo nome. Não é isso que eu quero dizer. Mas é, de alguma forma, quando nós ajudamos o outro, quando nós nos colocamos no, no lugar do outro, quando nós vamos, mesmo que isso nos custe, ah, a recompensa vem dele. Ele mesmo vai nos exaltar. Ele mesmo vai nos abençoar. Nós temos que entender isso. Nós somos abençoados quando nós damos. Quando nós investimos, tempo, quando nós investimos recursos na vida do outro como seria bom nós todos termos esta atitude uma atitude muito mais altruísta uma atitude de pensar no outro primeiro antes de mim como seria uh, tão diferente e quando, como seria o cuidado entre nós tão diferente e tão, tão bonito, não é? depois continua o versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olhem só que interessante. A Bíblia diz que, a Paulo a dizer para a igreja de Filipos meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, mas também na minha ausência. Este é um outro ponto que eu quero falar, é que às vezes nós somos uma coisa quando nós estamos perto do, do patrão, nós somos uma coisa quando nós estamos perto do pastor da igreja, o nosso pastor, o pastor Maurício, mas quando nós estamos longe nós somos outra coisa, ou nós criticamos, ou nós falamos mal, será que nós temos sido transparentes o que nós somos, nós somos em qualquer lugar, ou, ou quando o teu patrão está perto, tu és um, aquele patrão, és um funcionário exemplar, mas quando ele está longe tu dizes, ah, estou farto deste, deste patrão, Entendem o que eu quero dizer uh, desta, das autoridades que criticamos? Não, não é isso que Deus tem para nós. Nós temos que ser, na presença das pessoas ou na ausência das pessoas, nós temos que ser transparentes. Okay? Na presença ou na ausência do pastor Maurício, nós temos que ser transparentes. Nós estamos num tempo diferente. Nós sempre temos o pastor Maurício perto de nós, nos cultos, ajudando, orientando a nossa vida. Agora, uh, claro, temos ele presente por telefone, por tudo, mas não temos presencialmente tão, tão perto. Mas nós temos que ser os mesmos, o mesmo cuidado o mesmo cuidado da obra de Deus. Entendem o que é que eu quero dizer? Nós somos uma coisa quando estamos na frente, mas quando estão, estamos longe, nós somos iguais. É isso que Paulo dizia. Igreja de Filipe, vocês têm que na minha presença, vocês cuidavam, vocês faziam tudo, mas na minha ausência, vocês têm que continuar a ser iguais. Vocês têm que ter cuidado, vocês têm que pôr em prática a salvação que Jesus trouxe a cada um de vocês com temor e tremor, como a Bíblia diz. Nós temos que ser transparentes, não podemos ser uma coisa na igreja, outra coisa fora e neste tempo em que nós estamos afastados, estamos cada um nas nossas casas, nós temos que ser, não podemos em casa, por exemplo, brigar e falar mal e de repente vimos a igreja e parece que é tudo normal, ou seja, quando passar toda esta fase parece que está tudo bem com a família e, no entanto, houve momentos tão ruins. Não pode ser assim. Nós temos que ser transparentes. Eu falava com a Nicole este dia, às vezes nós passamos muito mais tempo juntos e às vezes começa a haver um atrito ou outro. É normal, faz parte, mas nós temos que resolver e nós temos que fazer tudo para ter um bom ambiente. E nós falamos, eu e a Nicole, e temos tido um tempo bom, um tempo fantástico juntos e um tempo de aprendizado, de estar juntos, fazer coisas novas. Ah, Entendem? É isso. isso é importante. E, e não temos brigas, dissensões que só vão trazer mais stress só vão trazer mais mau relacionamento nós temos que ser transparentes e a Bíblia continua: façam tudo sem queixas, versículo 14 nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo olhem que interessante tudo aquilo que nós façamos deve ser sem queixas sem murmurações e sem esperar nada em troca. Isso são orientações de Deus para nós, através da sua palavra. Por isso, sempre que tu fizeres alguma coisa não faças a queixar. O pastor pede para fazer alguma coisa. Ah, está bem, pastor. Vai lá, eu vou lá fazer isso. Não, é eu vou fazer com toda a alegria. Sim, vou lá. Estamos tô, tô, juntos, pastor. O que for preciso, estou aí. Entendem? É, é, é isso que nós precisamos fazer. Tudo sem queixas, sem discussões. Neste tempo diferente que nós estamos a viver, ajudar o próximo. Estarmos perto do próximo, sem queixar, sem discussões, sem nada. Fazer porque precisamos cumprir a palavra de Deus. E Deus está a ver o que nós estamos a fazer e Ele mesmo vai nos recompensar. Amém. E olhem só como é interessante isto, porque a Bíblia diz, façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Vocês já viram que para nós tornarmos puros e irrepreensíveis nós temos que fazer tudo sem queixas e sem discussões. Olhem que pesado. A palavra de Deus não está a dizer, ah, se vocês tiverem, se não forem queixosos nem discutirem nada, então vocês vão ser um bocadinho melhores. Não, a Bíblia está a falar que para nós sermos puros e irrepreensíveis nós temos de deixar a queixa e a discussão de lado, fazer tudo com amor, com dedicação, sem nos queixarmos, com com alegria. Com, okay? entendem o que eu quero, o que eu quero dizer, porque só assim nós vamos poder agradar a Deus. Então, a próxima vez que tu fores fazer alguma coisa e tiveres a tentação de te queixar, ah, porque é que eu vou, não, diz assim, não, eu vou fazer com toda a alegria do meu coração, porque Deus está a ver. Amém. Era esta a palavra que eu queria deixar esta noite e algo que Deus tem falado comigo e, e coisas que eu preciso mudar uh, e que Deus possa nos ajudar a, a mudar mesmo, ok? no versículo 16, só para acabar, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me ter esforçado inutilmente. Se nós cumprimos estas orientações de Paulo, Ajudar o próximo, colocarmos no lugar do outro, fazer tudo sem queixas, sem discussões, sem dissensões. Ah, então nós vamos poder ver, uh, chegar ao fim e dizer, eu não corri inutilmente, eu corri, mas foi com um propósito. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra e ajuda-nos a colocar em prática, Deus muito mais do que ouvirmos, entendermos, um texto tão conhecido que todos nós já lemos várias vezes, mas ajuda que isto torne-se prática na nossa vida, torne-se estilo de vida, que nós realmente possamos colocar o outro acima de nós mesmos, no cuidado, de termos a preocupação de saber se o outro está bem, muito mais do que olharmos para, somente para o nosso próprio umbigo, podermos olhar para o outro. O que é que eu posso fazer para que o outro seja abençoado? O que é que eu posso fazer para que o outro esteja melhor? Deus, é, essa é a nossa oração nesta noite. Ajuda-nos mesmo a... a a colocarmos no lugar do outro, a fazermos mais pelo outro, Deus. E ajuda-nos a fazer tudo sem discussões, sem dissensões, ajuda-nos a desprender de nós mesmos, mas a fazermos tudo para Ti, Senhor, com alegria, com, com gozo, com, com dedicação, com amor, é isso que nós queremos, Senhor, porque sabemos que aí nós vamos ter a recompensa que vem de Ti, sem, sem murmurações, sem dissensões, sem nada, simplesmente com amor, gozo, cumprir o teu propósito é isso que nós queremos, ajuda-nos neste tempo tão diferente a sabermos adaptar da forma como tu nos queres usar para ser bênção na vida dos outros, Senhor. pode não ser por um abraço fisicamente, mas pode ser de alguma outra forma que o outro se sinta importante se sinta amado, ajuda-nos a reinventar, ajuda-nos a, a, a entender a forma como o Senhor quer nos usar para cumprir a tua vontade nos dias de hoje, tão diferente do que nós estávamos habituados há semanas atrás, mas no dia de hoje, como é que o Senhor quer que nós possamos fazer a diferença na vida de pessoas? É isso que nós clamamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.